0: 每日一问，我们来关注一下立秋的节气。立秋是农历二十四节气当中的第十三个节气，更是秋天的第一个节气，标志着孟秋时节的正式开始。秋就是指暑去凉来，到了立秋，梧桐树开始落叶，因此有“落叶知秋”的成语。从文字角度来看，“秋”字是由“禾”与“火”字组成，是禾谷成熟的意思。秋季是天气由热转凉，在由凉转寒的过渡性季
1: 节。那我国古代呢，将立秋分为三候：一候凉风至，二候白露生，三候寒蝉鸣。凉风至就是刮风时人们会感觉到凉爽，此时的风已经不同于暑天当中的热风了。而白露降呢，大地上早晨会有雾气产生，而到了寒蝉鸣，也就是秋天感音而鸣的寒蝉也开始鸣叫了。在一首诗《立秋》当中这样说：“一夜梧桐一报秋，稻花田里话丰收。虽非盛夏还伏虎，更有寒蝉唱不休。”
0: 说完了立秋，接下来我们再来关注一下中国传统文化当中的生态意识。如今，全世界都普遍关注生态环境的保护问题。面对日益严重的生态危机，国际上出现了生态伦理学和生态哲学。学者们强调指出，人类对自然环境的破坏已经达到了从根本上威胁人类生存的地步。生态伦理学和生态哲学的核心思想，就是要超越人类中心主义这一观念，树立生态整体主义的新的观念。生态整体主义主张，地球生物圈当中所有生物是一个有机的整体，它们和人类一样，都拥有生存和繁荣的平等权利。这已经成为当今全人类带有普遍性的价值观念。中国传统文化包含有一种强烈的生态意识，这种生态意识和当今世界的生态伦理学和生态哲学的观念是相通的
1: 。中国传统哲学是生的哲学，孔子说的“天”就是生育万物，他以生作为天道、天命。易传发挥了孔子的思想，说“生生之谓易”，又说“天地之大德曰生”，生就是万物生长。就是创造生命，生生就是生而又生，创造又创造。在《易传》的思想当中的意思就是说，天地以生为道，以生为德。后代的儒家思想都继承了孔子和《易传》这个思想，强调人的人心善心就来源于天地生物之心，因此生就是人，生就是善。宋代的周敦颐说：“天以阳生万物，以阴成万物，生人也，成义也。”宋代的程颐说：“生之性便是人。”宋代朱熹说：“人是天地之生气，人是生底意思。”所以呢，儒家主张的人不仅亲亲爱人，而且要从亲亲爱人推广到爱天地万物。因为人与天地万物一体，都属于一个大生命世界。孔子说，孟子说：“亲亲而人民，人民而爱物。”宋代的张载说：“无民无同胞，物无与也。”也就是世界上的民众都是我的亲兄弟，天地间的万物都是我的同伴。宋代的程颢说：“人与天地一物也。”又说：“仁者以天地万物为一体。”人者浑然与万物同体，而朱熹的意思说天地万物本无一体，这样的话其实是非常多的。那这些话呢，都是说人与万物是同类，是平等的，所以人应该把爱推广到天地万物
0: 。清代大画家郑板桥的一封家书，充分的表达了儒家的这种思想。郑板桥在信中说：“天地万物。”一羽一虫都心心爱念，这就是天之心。人应该体天之心以为心。所以他说，他最反对笼中养鸟。我图愉悦，必在求牢，合情合理，而必驱物之性，以示无性乎？就是豺狼虎豹，也就得把他们赶得远远的，不让他们危害人类而已。人也没有权利任意杀戮，人与万物一体，因此人与万物是平等的，人不能把自己当作万物的主宰。这就是儒家的大仁爱观。郑板桥接下去又说：“真正爱鸟，就要多种树，使成为鸟国鸟家。早上起来一片鸟叫声，鸟很快乐，人也很快乐。”这就叫各世其天。所谓各世其天，就是万物都能够按照他们的自然本性获得生存，这样作为和万物同类的人，也就能得到真正的快乐，得到最大的美感。这就是中国传统文化中包含的生态哲学和生态伦理学的思
1: 想。与这种生态哲学和生态伦理学的意识相关联。中国传统文化中也有一种生态美学的意识。中国古代思想家认为，大自然包括人类是一个生命世界，天地万物都包含着活活泼泼的生命和生意。这种生命生意是最值得观赏的。人们在这种观赏中体验到人与万物一体的境界，从而得到极大的精神愉悦。程浩说：“万物之生意最可观。”宋明理学家都喜欢观万物之生意。周敦颐喜欢“绿满窗前草不除”，别人问他为什么不除，他说与自己意思一般，又说观天地生物之气象。周敦颐从窗前青草的生长体验到天地有一种生意，这种生意是我与万物所共有的，这种体验给他一种快乐。同样，程颢养鱼，时时观之，说：“欲观万物自得意。”他又喜欢观赏刚刚孵出的鸡雏，因为小鸡非常的活泼可爱，最能体现生意。他又有诗描述自己的快乐：“万物静观皆自得，四时佳兴与人同。云淡风轻近五天，望花随柳过前川。”他体验到的是人与万物的这种生意。体验到的是人与大自然的和谐，浑然与物同体，得到一种快乐，这就是仁者的乐
0: 。这种对天地万物的欣欣爱念和观天地万物生意的生态意识，在古古代文学艺术作品当中有鲜明的体现。中国古代画家最强调要表现天地万物的生机生意。明代画家董其昌说。画家多长寿，原因就在他们眼前无非生机。宋代董在广川画跋》当中强调，画家复形出象，必须发于生意，得之自然。明代画家祝允明说：“或曰草木无情，其有一乎？不知天地间物物有一种生意，造化之妙，薄如荡如。”不可形容也。所以清代王概的《画鱼诀》当中说：“画鱼须活泼，得其游泳相；悠然现其乐，与人同一况。”中国画家从来不画死鱼死鸟，中国画家画的花鸟虫鱼都是活泼泼的，生意盎然的。中国画家的。花鸟鱼虫的意象世界是人与天地万物为一体的生命世界，体现了中
1: 国人的生态意识。那么，在中国古代文学当中也同样如此，比如大家非常熟悉的《聊斋志异》，这其中的诗意呢，就是人与万物一体的诗意。在这部文学作品当中，花草树木、鸟兽鱼虫都可以幻化成美丽的少女，并与人产生爱情。如相遇篇当中的两位女郎是崂山下清宫的牡丹和奈冬幻化而成，一名相遇，一名降雪。奈冬高二丈，大树十围，牡丹高丈余，花石璀璨如锦。相遇在和在下清宫读书的黄生相爱，降雪则和黄生为友。不料飞来横祸，有一个游客看见白牡丹十分喜爱，就把它移回了家。白牡丹因此枯死，黄生十分悲痛，作枯花诗五十首，每天到牡丹生处吟诵。接着降雪，又险些遇难。原来下清宫道士为扩建房子要砍掉奈东，幸好被黄生阻止。后来牡丹生长处重新萌芽，黄生梦见香玉，香玉请求黄生每日给他浇一杯水。从此黄生日加灌溉。花芽日益肥盛，第二年开花一朵，花大如盘，有小美人做蕊中。于是呢，转瞬间飘然以下，则相遇也。从此，他们三人过着快乐的生活。像中国传统文化当中这种生态意识，体现的是当今全人类的普遍价值观，极富有现代的意蕴。这些内容既是民族的，也是全人类的；既是传统的，又是现代的，值得我们高度重视。